0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 29. Dezember. Vorsicht bei angeblichen Fahndungsbildern im Internet, Unfall im Büttelborner Ortsteil Kleingerau und die aktuelle Corona-Lage. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Auf Facebook kursiert seit einigen Wochen die Falschmeldung, dass vor einem Darmstädter Einkaufszentrum ein Kind entführt worden sei. Zu sehen ist ein Foto, auf dem ein Mann ein Mädchen in einem pinken Anorak gewaltsam festhält und scheinbar mit sich vortragen will. Die acht Jahre alte Julie es sei mit ihren Eltern und ihrem Bruder in einem Darmstädter Einkaufszentrum gewesen und bald darauf verschwunden, steht darunter geschrieben. Am Dienstag, 7. Dezember, um 10 Uhr sei sie entführt worden. Die Polizei wisse nicht von wem. Eine Kamera im Einkaufszentrum habe aber alles aufgezeichnet. Um das Video zu sehen, müsse man sich nur mit seinen Facebook-Zugangsdaten verifizieren. Doch diese Meldung ist nicht echt, wie die Polizei auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt. Höchstwahrscheinlich stecken Kriminelle dahinter, die mit einer erfundenen Geschichte Zugangsdaten von Facebook-Nutzern erbeuten wollen. Hier ist Vorsicht geboten, denn die Seite, auf der man sich angeblich verifizieren soll, sieht der Homepage von Facebook täuschend ähnlich. Dem Polizeipräsidium Südhessen ist dieser Betrugsfall bis dato nicht bekannt gewesen, er sei auch nicht zur Anzeige gebracht worden, sagt Polizeisprecherin Katie Rosenberger. Die Masche ähnele den typischen Phishing-E-Mails, die man aus dem eigenen Postfach kennt. Grundsätzlich sollte man jedes Mal überlegen, bevor man iwas anklickt und im Zweifel vorher recherchieren, rät Rosenberger. Angebliche Fahndungsfotos, die nicht von der Polizei sind, sollte man immer mit Vorsicht behandeln. Die Polizei veröffentliche Fahndungsbilder nie in sozialen Netzwerken, sondern setze immer einen Link auf die Homepage der Polizei, erklärt die Sprecherin. Bei der Polizei Südhessen herrscht wenige Tage vor Silvester noch Ruhe. Doch entgegen dem geläufigen Sprichwort gibt es laut der Polizei bisher keinen Grund zur Annahme, dass es an Silvester zu einem Sturm kommen könnte. In den letzten Wochen hat sich der Großteil der Bürger im Landkreis vorbildlich an die geltenden Corona-Regeln gehalten, sagt Pressesprecherin Katrin Pipping. Bei Kontrollen konnten lediglich vereinzelte Verstöße festgestellt werden, berichtet sie. Auch rund um den Jahreswechsel sind wir daher zuversichtlich, dass die Menschen besonnen mit der Situation umgehen werden. Es gebe zum aktuellen Stand außerdem keine Hinweise, dass sich größere unerlaubte Veranstaltungen in der Planung befänden. Wichtig sei, dass der Landkreis deutlich unter der Inzidenz von 350 liege. Denn wäre dieser Wert überschritten worden, hätten neue Verbote in Kraft treten können. Dieses Jahr gibt es aufgrund der gesunkenen Inzidenz kein Alkoholverbot, keine Ausgangssperren und auch kein allgemeines Böllerverbot. Trotzdem erwarten wir keine größeren Gruppen in der Öffentlichkeit. Die Feiern spielen sich eher im Privaten ab. Sollte es doch zu Zwischenfällen kommen, stehe aber die Polizei bereit. Bei einem Frontalzusammenstoß zwei Autos auf der L3094 im Büttelborner Ortsteil Kleingerau sind beide Fahrer schwer verletzt worden. Einer der Wagen war am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr in einer Kurve auf nasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war offenbar auch zu schnell gefahren. Die Feuerwehr musste einen eingeklemmten Fahrer aus seinem Auto befreien. Die Verletzten kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. An den beiden Autos entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die L3094 blieb während der Unfallaufnahme für eine Stunde voll gesperrt. Das Robert-Koch-Institut, RKI, hat am Mittwoch eine niedrigere bundesweite 7 tage inzidenz als am Vortag veröffentlicht, allerdings mit der Einschränkung, dass die Daten aufgrund der geringen Test- und Meldeaktivitäten während der Feiertage ein unvollständiges Bild abgeben könnten. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 205,5 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte die bundesweite Inzidenz bei 215,6 gelegen, vor einer Woche bei 289,0, vor Monat, 442,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI nun binnen eines Tages 40.043 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 45.659 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 414 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren 510 Todesfälle verzeichnet worden. Etwa 90% der gesamten Bevölkerung müssten geimpft sein, damit sich die Delta-Variante des Coronavirus selbst dann nicht ausbreiten kann, wenn alle Kontaktbeschränkungen aufgehoben würden. Das ist das Ergebnis einer Studie des Tübinger Epidemiologe Martin Eichner. Impfen ist der Schlüssel aus der Pandemie, heißt es auch in einer aktuellen Bilanz des Rheinland-Pfälzischen Gesundheitsministeriums im Rückblick auf die Impfkampagne. Aber reicht das auch gegen Omikron? Dänemark, die Niederlande, Belgien, Frankreich, Schweiz, Polen und Tschechien, Deutschland ist mittlerweile nahezu von Hochrisikogebieten umzingelt. Der Blick in die europäischen Nachbarländer zeigt, dass eine hohe Impfquote allein nicht vor steigenden Inzidenzen bewahrt. Denn während beispielsweise Portugal und Spanien noch vor wenigen Wochen als die Spitzenreiter beim Impfen galten, stiegen in beiden Ländern die Inzidenzen in den vergangenen Wochen wieder drastisch. So liegt in Portugal trotz seiner hohen Impfquote von rund 90 Prozent die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 573, Stand 28.12. In Spanien ist die Inzidenz sogar auf 850 gestiegen, obwohl immerhin fast 81 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind. In beiden Ländern ist die Omikron-Variante, wie fast überall auf der Welt, auf dem Vormarsch. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.